0: Hola La red de comunicadores Boca de Polen Presenta Chiapas Expediente Nacional Noticias y reflexión desde el México Rural, indígenas Movimientos campesinos, derechos Humanos y ecología
1: Vida
2: y crecimiento Somos pueblos porque nuestras raíces Están sembradas en
3: estas Tierras
0: Chiapas, Expediente Nacional
3: Buenos días amigos de Chiapas, Expediente Nacional, los saluda Eugenio Bermejillo y les da la bienvenida a este espacio que dedicamos a darle, a seguirle el pulso a los movimientos sociales, en particular el indígena y el campesino, semana a semana. Acabamos de escuchar un fragmento de una canción, por supuesto, de Manu Chau, se me pusieron los pelos de punta con esta canción que lo he oído mil veces pero que es una maravilla y el chiste de poner a Mando Chau eh, como acompañamiento musical en este programa es que eh, uno de los grandes chistes de Mando Chau es que le regaló un disco inédito a el foro Alicia, este foro que hoy está amenazado por una multa eh, que eh, equipara a este foro cultural a este foro en donde se anda una serie de tribus urbanas juveniles muy importantes Lo trata como si fuera un auditro de la <ríe> Cuauhtémoc Y por lo tanto queremos poner a Manu Chao Otro de los muchos aliados con los que cuenta el foro Alicia Entonces esa es la explicación de por qué estamos tocando ahora a Manu Chao pero en la parte eh, no, informativa noticiosa de este programa eh, tenemos un primer bloque dedicado a las nuevas informaciones que han surgido en torno al caso de Ayotzinapa. Hay eh, la sexta parte de un eh, reportaje, un excelente reportaje que han publicado Anabel Hernández y Steve Fisher en la revista Proceso y que va eh, desmontando poco a poco ese es el resultado de la información, van desmontando esta versión que se había eh, tomado como y repito la famosísima frase, verdad histórica sobre el caso y que este está cayéndose a pedazos en este caso que ha sido pues ejemplar, en este caso que ha sido paradigmático de los eh, los desaparecidos en México, por supuesto, este en, en este caso son los famosos 43, pero multipliquemos eso este eh, por miles y por, eh, este, y es el caso de los más de dos, eh, más de 20.000 desaparecidos que se han dado en México eh, desde eh, hace 14 años. Así es que eh, seguimos con esta situación de eh, nuevas informaciones sobre Ayotzinapa. También tenemos el tema de los maestros. Hay que analizar esta situación. Una eh, situación que se deriva de una reforma educativa, una reforma educativa que nunca tuvo consulta, que fue impuesta, que fue impulsada, y esa es la tesis que eh, manejaremos a través eh, de los entrevistados de este programa, una eh, reforma que fue impulsada desde... Eh, círculos empresariales desde círculos internacionales que no tuvo ningún arraigo entre los maestros y que está haciendo agua, no solo frente a la cuestión educativa, una cosa verdaderamente triste eh, de perder una oportunidad de hacer una verdadera reforma educativa y no solo una eh, laboral y administrativa revestida de educativa y eh, la situación de que se ha desbordado esta violencia hacia otros Campos en particular eh, las elecciones. Esos son algunos de los temas que tocaremos en Chapas expediente Nacional. Por supuesto, tenemos el, el impacto que tiene entre la niñez, el uso de plaguicidas y eh, la educación. Entre la adolescencia y la niñez migrante. Tendremos este esta serie de temas, así es que acompáñenos. Y bueno, pues este eh, sí, les quiero decir que nosotros, eh, por supuesto, seguiremos tocando el tema electoral, un tema que bueno, que ha, que ha sido abordado mucho por los medios recientemente. Eh, nosotros lo seguiremos tocando, pero cuando salga un poco más de análisis análisis profundo, ya los eh, grupos en el poder ya se han repartido el pastel y ahora eh, toca ver qué pasó debajo de eso, dónde quedó el voto rural, dónde quedó el voto de los campesinos, esto ha sido uno de los temas importantes de Chiapas Expediente Nacional que tendremos que seguir tocando y por otro lado eh, eh, tendremos que analizar eh, si este... Esto representa un verdadero rechazo a la política de Peña Nieto O qué pasó en estas elecciones Esto requiere más información de la que ahora hay uh, flotando eh, eh, En eh, las redes sociales, en los medios de comunicación Y esperaremos estudios más importantes Por más eh, concienzudos de lo que fueron las elecciones Y volvemos a nuestra agenda normal de los movimientos sociales y en particular ahora con el movimiento importantísimo que se ha generado a raíz de la desaparición de estos 43 estudiantes de Ayotzinapa y por eh, entrar en tema primero tendremos otra intervención musical de Manu chao.
4: de la Babilón, me dice el clandestino yo soy el que malo de
3: Para iniciar, quisiéramos transmitir eh, un fragmento de la entrevista que se hizo a Ulises Bernabé García. Él era juez de barandilla eh, y de la Policía Municipal de Iguala Guerrero, la noche esa noche terrible del 26 de septiembre, en donde se dieron eh, las eh, acciones en contra de los estudiantes, y bueno, esta pieza de información este, deja un hueco muy grande de cuál ha sido la intervención de los eh, de la intervención de los militares en esta noche. Escuchemos eh, la entrevista que se hizo a Ulises Bernabé García, eh, repetimos, es un juez, es un juez que está eh, eh, huido, que está temiendo por su vida y que está buscando el asilo político en Estados Unidos, porque este tipo de información sacude fuertemente la versión oficial de eh, eh, Ayotzinapa y por lo tanto el teme por su vida este es el audio de Ulises Bernabé García
2: yo estoy en la oficina va el de, el de cuartel me dice el licenciado, este afuera está el ejército luego digo, luego digo, ah, pues que pase le digo que pase hazlo pasar le digo ingresa y a medio patio me me intercepta luego luego tú estás sacando bolsillos que está Carlos le le dice a Ulises lo presento, me presento es capitán Cresco, me acuerdo, que me dijo su apellido y dice vengo buscando una moto dice es que me dicen que una patria mejor lo le digo no pues puedo revisarla me, ...me da las características de la moto... ...que dice que es una moto blanca... ...reviso la comandancia...
5: ...¿en el solo cómo llegó el licenciado?
2: Llegó como con seis elementos más... ...no, los que me a la, a la a la comandancia... ...fueron seis elementos... ¿sí? ...afuera no sé si había más... No, ...porque yo afuera no, no, no vi... ...revisaron, se este, sumaron a la, baranda, a la celda... Este, ...sumaron para las oficinas de aquel lado... Este, ...no encontraba la moto... ...y este, pues, en ese momento me dice... ...no, pues si sabes de mi moto... ...pues echame una llamada... Dije, ah, sí. este, me alcanzó a dar su número personal, pero lo noté en un papelito y lo, lo extravié. Para esto, se despide de mí, sale y no me despido y tardó como 15, 20 minutos en la acomodación.
5: ¿Él le hizo algún comentario especial?
2: No, mamá me dijo, que me comentó, tú estás a cargo y como que me dio unas palmas en la espalda y... Y hasta ahí, pues o sea, yo nunca lo había tenido trato con él, ni lo conocía. ¿A la primera vez que lo vi? Sí, la primera vez que lo vi, este, pues también me, me hizo sospechoso porque me palmió la espalda, o sea, como me, me habló muy, si nos conociéramos, sí, o sea, como muy, con, con confianza, pues. El
5: capitán Crespo llegó
2: uniformado. uniformados. ¿sí?
5: Podría ayudarnos a describir más o menos el uniforme. O sea, el
2: uniforme verde, como los militares, así verde, con su gorrita con su los demás, y este, él iba uniformado. a un revisar la comandancia, me este, gusta. Me dijo que iba a revisar la comandancia. Se revisó las comandantes, se acercaron para el área de de las motos, vieron que no había... Tenemos un área donde a veces teníamos unas bicicletas que, que iban a ir a reclamar, porque a veces los borrachitos las dejan ahí y las guardamos. Este, se metió al área de Barandillas, se checó tantito y se regresó. Los compañeros andaban de este lado viendo este, por las áreas de las otras oficinas, pero normal. ¿Cómo como
5: entre qué hora y qué hora fue esta visita del Capitán Crespo?
2: De la... 11.20 a como a las 11.40, o oh, así, de 11.30 en adelante. ¿no? ¿Sí? sí. Él fue, tardó como 15 minutos y se retiró.
5: ¿Y después qué pasó?
2: Pues se retiraron y pues volvimos a nuestras actividades normales, pues yo me metí otra vez a la oficina. Ya me percato como a las 12.40 de, la, de la madrugada ¿Sí? ya, que es 27, que llega el secretario de Seguridad Pública a la comandancia. Pues prácticamente como secretario le dan acceso, ¿no?, inmediatamente, porque no... No tiene que este, a, a, a anunciarse porque el secretario de claro. se
3: bueno, pues ahí tienen la voz de eh, Ulises Bernabé García, entrevistado por Anabel Hernández, eh, un eh, reportaje eh, que tiene como parte central esta, eh, digamos, nueva situación en donde eh, son directamente los militares, aparte, eh, eh, en este caso el Capitán Crespo, ya se sabe el nombre de esta persona Crespo, y este... este es un bueno uno de los hechos que eh... ...apunta hacia una versión diferente de lo que se ha manejado como verdad histórica... ...en eh, el caso de Ayotzinapa. Para explicar esta situación tenemos en la línea telefónica a Anabel Hernández... ...la que hizo esta entrevista con Ulises Bernabé García. Muy buenos días, Anabel Hernández. ¿Qué tal? Muy buenos días y buenos días a su auditorio. Eh, eh, sí, Anabel, eh, ¿en qué sentido esta grabación que acabamos de escuchar... Eh, eh, ¿Pone dudas sobre este las líneas que se habían este, eh, desarrollado sobre la investigación de Ayotzinapa?
5: Bueno, antes, antes que nada me gustaría explicar a su auditorio que esta entrevista fue, fue, fue realizada uh, hace por lo menos un mes y medio y que no solo bastó el testimonio que dio este Ulises Bernabé García, sino que pude directamente corroborar su testimonio con documentos que se encuentran en el expediente de la PGR, con documentos que se encuentran en la averiguación previa que, habló, que abrió el, el gobierno de Guerrero inmediatamente esa misma noche, el 26 de septiembre. Y también quiero añadir que en esa base de la policía municipal de Iguala había al menos ocho servidores públicos entre policías y personal administrativo como Ulises Bernardo García. Yo pude entrevistar a otra persona, a otra persona que estaba en la base municipal. Es una persona que no tiene ninguna averiguación previa abierta, es una persona que no tiene ninguna orden de arresto, es una persona que también testificó eh, ante la Procuraduría de Guerrero y que me confirmó palabra por palabra prácticamente todos los hechos que nos, 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 nos había narrado el, el señor Ulises Bernabé García. Había también que añadir en su auditorio que esta declaración de Ulises Bernabé García es el primer realmente funcionario de la Policía Municipal de Iguala que sale a la opinión pública, que sale a dar la cara, a dar una explicación, aunque incluso, y eso viene en el reportaje, tiene una orden de aprehensión de la PGR. Este Ulises Bernabé García declaró inmediatamente esto, que había ido el ejército, oye, yo no tengo los estudiantes, estuvo aquí el ejército, el ejército los hubiera visto, lo declaró inmediatamente la Procuraduría de Guerrero, pero no quisieron tomarle su declaración ministerial. Ahora con el paso del tiempo entiendo que no querían tomar su declaración ministerial porque no era un asunto, no era un asunto, no era un asunto eh, eh. pertinente, no era un asunto cómodo para, para, para la Procuraduría. El testimonio de de García es clave porque en la en la versión oficial, en esta, en esta investigación tan tan irregular, llena de contradicciones que ha hecho la PGR, la, el punto de la base municipal es clave. Es cómo, cómo explica la PGR, de cómo son tomados los estudiantes, son guardados hay un momento y después son enviados a, la, a, 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 a los Estados Unidos a las 12 de la noche. Si la escala que hace supuestamente la policía municipal en la, base, en la base municipal de Guerrero, realmente es un agujero muy grande en la PGR porque entonces realmente no hay ninguna certeza de quién se llevó a los estudiantes, a dónde se los llevaron, que es la gran pregunta. Si no estaban en la base, y también tenemos ya, usted lo sabe, expertos de la UNAM, los propios argentinos forenses, que han dicho el, el incendio que dice la TGR la incineración masiva de cuerpos que hubo en Cocula no existió, más esto que no fueron llevados a la base, entonces, ¿quién se los llevó y a dónde? Es un, es, un, es un hueco en la averiguación previa de la PGR que sin duda alguna la PGR tendrá que resolver y solventar y explicar a la opinión pública por qué. ¿Y por qué empezó a perseguir a Ulises Bernabé García después que él, el 21 de noviembre de 2014, el llamado a la PGR declara este punto del ejército... Eh, no es detenido porque él no era incriminado en ese momento de nada, no había ninguna prueba en su contra, se va a su casa y después de que declara esta participación del ejército, es como empieza a ser perseguido él y
3: su familia. Eh, Anabel Hernández, como que, bueno, esto cambia un poco la situación, eh, digamos, de la responsabilidad de los Abarca, que en la eh, investigación y en los cargos que ellos tienen se ha difuminado, pero también, bueno, a, abre, y, y ahí la petición que se hizo de entrevistar a la gente del ejército, abre, este ¿qué pasa con el ejército en ese momento, Anabel Hernández?
5: Ese es el gran punto. Eh, el testimonio de Luis Bernadé García recibió dos cosas fundamentales en esta historia que hasta este momento la Procuraduría General de la República no ha investigado. Uno, la Procuraduría de Guerrero supo de todo lo que estaba pasando a las 11 de la noche ya había sido enterada, yo tengo el documento, a las 11 de la noche abren la, la, la averiguación previa, después de que se enteran de los tres primeros estudiantes heridos en un hospital, en vez de la Procuraduría de Guerrero vaya e imponga la ley en Iguala, estando en Iguala, estando ellos enterados, estando el ejército en las calles, es cuando ocurre la peor parte de esa noche, que es cuando ocurre el tercer ataque en la calle de Juan N. Álvarez, esquina con Periférico, donde llega un comando de personas que los estudiantes no nos van a identificar, que, los, eh, que les dispara, tenemos los videos, de, la, la, la metralla es clara, es, son armas de alto calibre, ahí caen dos estudiantes asesinados, y es ahí cuando los estudiantes empiezan a correr. Esa Es a esa hora, después de las 11 de la noche, cuando ocurrió el ataque contra los Estudiando contra los jugadores de fútbol de los avispones Donde hubo otros tres muertos Ahí en, en en la carretera En el periférico, a la altura de la carretera De Iguala a Chilpancingo Y es durante todas estas horas Donde ya estaba la Procuraduría General de Justicia de Guerrero Y el ejército en las calles Uno se pregunta ¿O pasó esto en sus narices? Y no hicieron nada para detener lo cual es un crimen Es, es, una, es un tipo de complicidad En la autoridad el, 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 La omisión también es un delito, estás viendo que está ocurriendo un delito que a ti como autoridad te correspondería evitar y permites que Eso este es un delito, pero lo que es peor, la gran pregunta es o estaban ahí y vieron todo y lo dejaron pasar o fueron parte de y es ahí donde se abre totalmente una nueva hipótesis que sin duda alguna la PGR debería investigar, por eso y ahora, ahora se entiende con mucho mayor claridad esas conclusiones a las que poco a poco ha ido llegando la Comisión Interamericana que dice, abran otras líneas de investigación. Porque es obvio que no solo la autoridad municipal estaba en las calles en Iguala. Todo el mundo, el gobierno de Guerrero, el gobierno federal, dijo, no, 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 fueron ellos, nosotros no estábamos enterados, porque además nos han mentido. Nos dijeron que el gobierno federal, nos dijo que ni el ejército, ni la policía federal, ni nadie estaba enterada hasta dos horas después. Los documentos que tenemos de la propia averiguación previa que abrió la, el gobierno de Guerrero y la PGR hablan de que estaban enterados, de que estaban enterados los estudiantes y de que estaban en las calles en el momento que
3: ocurrió, la peor parte de esa terrible noche. Eh, Anabel, <coughs> dices no solo estaba en las calles la autoridad municipal, pero esta autoridad municipal, es decir, la pareja de los Abarca, este, como presidente, bueno, presidente y esposa, este, son los que se ha eh, sobre los que se ha centrado y eh, toda la investigación y, digamos, nos dijeron la señora estaba muy enojada porque le aguaron su fiesta. Eso ya quedó para la historia, este, eh, no, no coinciden las horas. Eh, eh, Anabel, yo sé que eres una gran reportera, pero quisiera que, que más allá de esto nos hicieras un poco de análisis para ver. Bueno, entonces, ¿cuál es el móvil? Porque el móvil, este, si no fue que le aguaron la fiesta, eh, eh, el, eh, el pasarle los estudiantes a los grupos este, eh, de narcos, ¿cuál fue el móvil?
5: Esa es la gran pregunta, y hay otro aspecto que hemos estado siguiendo ahí en esta, en esta investigación que se está haciendo que está siendo auspiciada por la Universidad de, de California en Berkeley, el programa de periodismo de investigación, que es el que está financiando. Yo estoy trabajando ahorita directamente con ellos, abocada directamente en esta investigación. Y bueno, lo que nos hemos encontrado en los expedientes es algo todavía que genera más sospecha. No solo el gobierno federal y la Procuraduría de Guerrero, escondieron que estaba el Ejército y la Procuraduría de Guerrero en las calles, sino que para construir esta historia del basurero de Cocula y de que los policías municipales se los llevaron en tres camionetas, imagínense, 43 estudiantes en tres camionetas, bueno, al basurero de Cocula, para conseguir esas declaraciones, las torturas han sido brutales. Yo soy una periodista de investigación, he visto expedientes de narcotráfico, he vivido ex expedientes de personas desaparecidas, he visto los expedientes de los secuestros más terribles que ha habido en México. Nunca había visto, y me duele decirlo, una crueldad y, un, y, un, y una inhumanidad en las torturas que se ejecutaron, incluso contra los tres muchachos que sacó el video muy jocada, diciendo, sí, yo los quemé, yo los agarré de los pies y los aventé al basurero, a uno de ellos no solo le dieron toques en los testículos, lo cual es tristemente común, sino incluso le dieron toques eléctricos en el paladar. Es decir, la PGR no solo ocultó que las autoridades estaban afuera, sino fabricó en base a torturas la supuesta verdad histórica que hoy nos quiere identificar.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué sigue con esto? ¿Qué, ¿Qué puede hacer el grupo de expertos internacionales? este Está esta situación de, de, de bueno, de ocultamiento y perdón, muchos... Y
5: fabricación y fabricación, porque y... no, solo, no, no solo fue ocultamiento, sino fabricación y la gran pregunta es, ¿qué esconden? Si por un lado ocultas y por otro lado fabricas ¿qué escondes? Esa es la gran pregunta, para... yo no yo no me atrevería a hacer ninguna conclusión, soy una soy una periodista seria que me, que me, que me aboco a los hechos. Los hechos es de que lo dice la PGR que pasó, todo indica que no pasó, que fabricó esos testimonios en base a terribles torturas. La gran pregunta que está en la mesa, y me parece que eso se lo pregunta también la Comisión Antinamericana de Derechos Humanos, los padres de familia, es entonces qué pasó, ¿qué esconde el gobierno federal? y me parece que es algo que ya ha pasado en algunos meses, eh, es triste como la sociedad mexicana va olvidando las cosas, es explicable también porque son tantas tragedias todos los días, tantos muertos, lo de apachingán, lo de Jalisco, pero no podemos olvidar a esos muchachos, creo que esta historia de Ayotzinapa, y por eso estoy tan involucrada en esta investigación, es una historia que tiene que ver con nuestro propio ser, esos muchachos podrían haber sido el hijo de cualquier otra persona. Y si permitimos que le pasen a los hijos de otras personas eso, al rato nos lo va a pasar a nuestros hijos y nos van a contar la historia la misma
3: historia, nos vamos a quedar igual de callados. Pues ahí está una gran investigación que haces eh, conjuntamente con Steve Fisher, sí. este un auténtico eh, trabajo de investigación. Y bueno, pues estaremos pendientes de la séptima, eh, octava parte de este eh, reportaje y pendientes, creo, muy importante, bueno... Yo sé, tú no quieres decir, bueno, eh, qué sospechas tienes de quién están ocultando, pero que algo están ocultando, bueno, pues eso es un poco lo que eh, se desliga de eh, estas piezas de información que has encontrado. Muchas gracias, a, a Anabel Hernández, eh, gracias por estas palabras y por tus reportajes.
5: Al contrario, gracias al auditorio y gracias por, por, por escucharme. Saludos
3: hasta luego bueno pues ahí tienen esta eh, resumen del el reportaje de anabel hernández se puede consultar en eh, eh, bueno en las, el primer reportaje que publica ahora la revista Proceso en donde está no solo estaba en las calles la autoridad eh, eh, municipal estaba la procuraduría estaba el ejército incluso este, vigilando las, eh, esta cárcel que eh, llevaba eh, el, la persona que sacamos su audio Ulises Bernabé García y bueno, pues cada vez se eh, dan más dudas sobre este caso. Por supuesto, ya pasaron las elecciones en Guerrero, ganó el PRI, <risa> y este queda de todas maneras este, la situación de una investigación inconclusa con hechos terribles ahí está la declaración de Anabel Hernández que bueno pues ella eh, se ve que le pegó a nosotros también la cantidad de, eh, que, de torturas que implicó esta situación para eh, pues, eh, eh, llevar una versión eh, de ocultamiento y bueno pues ahí está la situación, seguimos con Chapas Expediente Nacional seguimos con Música de Manu Chau repetimos esta eh, música, la escogimos porque Manu Chau le regaló un disco entero a eh, el foro Alicia este, un foro que ahora, ahora está amenazado porque se le trata como un, este, pues un burdel cuando en realidad es un centro en donde muchos hemos disfrutado de música de primera calidad de un disco en vivo eh, grabado por Mano Chao, es eh, el disco que lleva el título del de espacio que fue grabado, se llama Bayo... Narena, y es eh, un disco grabado en 2008, el segundo en vivo, eh, grandes presentaciones de eh, Manu Chao en vivo, y están eh, grabadas muchas de ellas este como, como discos, este es apenas el segundo. Les eh, recordamos que estamos en... Eh, Chapas Expediente Nacional, que las entrevistas, que los fragmentos, que las cápsulas de este programa están disponibles en la página www.bocadepolen.org y que este eh, eh, material se distribuye semana a semana por medio de un boletín. Si ustedes quisieran eh, recibir este boletín de manera cotidiana, sacamos eh, ...unas dos o tres versiones... ...de este boletín semanalmente... ...lo puede hacer... Eh, ...si accesa a la página... ...repito la dirección... ...www.bocadepolen.org... ...y ahí hay un... Eh, ...widget o chunche... ...o como le quieran llamar... ...en donde uno puede... Eh, ...suscribir su correo electrónico... ...para recibir eh, las entrevistas... ...de este programa... este eh, ...seguimos con... ...Chapas Expediente Nacional y como eh, este, habíamos este, eh, dicho eh, seguimos con este el tema de este las afectaciones a la salud por plaguicidas este eh, que eh, es una denuncia que está haciendo este Fernando Bejarano de RAPAM él nos hizo llegar las entrevistas de esta denuncia y bueno pues este, es parte de lo que hemos hecho este, eh, de lo que hemos realizado en torno a los jornaleros hemos tomado en cuenta mucho la juventud, la niñez de los jornaleros y ahora tenemos esta cápsula sobre las afectaciones que tienen entre los niños los plaguicidas
6: Representantes del Consejo Internacional de Tratados Indios y miembros de la tribu Yaqui se reunieron para presentar un informe sobre el impacto tóxico del uso de plaguicidas en territorio Yaqui ante la 69 novena sesión del Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños Este encuentro tuvo lugar en Ginebra, Suiza a continuación, escucharemos algunas voces que explicarán el contexto por el que se busca hacer visible ante dicho comité el grave peligro al que se enfrentan las infancias con el uso de agrotóxicos. Andrea Carmen Valencia, directora ejecutiva del Consejo Internacional de Tratados Indios, habló sobre dicho informe. el sí, artículo 24 del convenio habla de
7: derechos de salud de los niños del mundo y también tiene un punto que, que dice que tiene que tomar en cuenta los impactos de los tóxicos medioambientales y en este caso no ha dado ningún parte de su informe a México y este es el punto que estamos haciendo que los niños yaquis y me imagino de muchos otros uh, pueblos indígenas uh, que viven en áreas uh, de agricultura en México ya han tenido impactos tremendos, uh, dañosos y hasta mortales, ¿verdad?, de los, la aplicación de plaguicidas prohibidas y dañosos de, del aire, ¿verdad?, de la tierra, etcétera, sin ninguna uh, preca precaución de, del
6: Estado de México. En el resumen del informe, el Consejo Internacional de Tratados Indios habla de que hay plaguicidas prohibidos en Estados Unidos que, sin embargo, son exportados a México. Hemos hecho mucho trabajo hasta peticiones legales al gobierno de Estados
7: Unidos bajo un ley que tiene que tiene que dar información al pueblo de los Estados Unidos bajo una petición formal. Y en 2012 recibimos información del gobierno de los Estados Unidos que en este año estaba fabricando en 23 estados de los Estados Unidos 28 lugares plaguecidas por exportación que no están permitido usar dentro de los Estados Unidos. Prohibido o restringido, ¿verdad? Uh -huh. Y ellos nos no, no dieron información que estaban exportando algunos de estas químicas
6: a México, pero también a muchos otros ya lugares, mucho. sí. Sobre los efectos de los plaguicidas, hablamos con Aurelia Espinosa, partera tradicional yaqui con 50 años de labor en las comunidades.
8: No la quiero llevar nomás así, en nombre. Soy amigo de la mujer y del niño y quiero serlo, definitivamente. Porque hemos visto muchas enfermedades y así también los niños que van naciendo, pues es algo doloroso para mí y para la mamá. Pues no crecen los niños, se mueren que ya mmm, asmosos y todo. No bueno, es un fin de, de enfermedades. Atendí a una, una señora y, y me salió el bebé con deforme de dos cabezas. Personas que trabajan con los niños y familias
6: entran en contacto con los plaguicidas porque estos son rociados por encima de sus casas desde avionetas.
8: Pues no tienen ni respeto hacia nosotros porque a mí me bañaron una vez y no me acuerdo si el 2003, por ahí así, y pues me rociaron todo, me bañaron. Y un amigo mío iba llegando, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, me vino diciendo, pues mira, no, eso es malo. Y luego, luego se subió otra vez al carro y se fue allá donde tiene el, el estacionamiento de piloto, allá fue, pero más no supe qué fin le dijeron, le pagaron, no sé. El Consejo Internacional de Tratados Indios ha planteado ciertas recomendaciones
6: al gobierno de México para que se cumplan estos derechos de los niños y de los pueblos indígenas, tribus y demás poblados expuestos a los agrotóxicos. Sobre ellas mencionó Andrea Carmen
7: que ellos aplican y implementan la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y también ha respaldado esta declaración a el Comité de los Derechos de los Niños y que implica, aplican especialmente artículo 29 que dice que los pueblos indígenas tienen derecho a consentimiento previa, informada y libre antes de la, la usa de materiales tóxicos y peligrosos en sus comunidades y este no están implementando y es por eso están violando
6: los derechos de los niños yaquis con mucho sufrimiento. El artículo 29 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas dice que los estados deben adoptar medidas eficaces para asegurar que no se almacenen ni eliminen materiales peligrosos, entre los que se ubican los plaguicidas, en las tierras o territorios de los pueblos indígenas sin su consentimiento libre, previo e informado, así como adoptar medidas que aseguren la aplicación debida de programas de control, mantenimiento y restablecimiento de la salud de los pueblos indígenas afectados por estos materiales peligrosos. Esos programas deberán ser elaborados y ejecutados por sus pueblos.
7: Supuestamente van a revisar México y otros países también que son parte durante tres semanas. México es primer país que va a pasar martes. Ya el comité va a empezar su trabajo este lunes, el 18 de mayo. Y antes del fin de primera semana de junio debe publicar sus recomendaciones a México. Entonces
6: vamos a ver luego. El Consejo Internacional de Tratados Indios también ha pedido a las Naciones Unidas revisar el convenio de Rotterdam para que se ajuste a normas internacionales. ¿De qué se trata este acuerdo? Andrea Carmen lo explica.
7: Ya logramos
6: también esta llamada,
7: el foro permanente a las cuestiones indígenas que ya lleva a cabo en Nueva York, también hizo esta llamada porque este convenio para nosotros está violando estos mismos derechos por permitir que países producen plaguicidas que ellos no permiten ser usado en su mismo país para la exportación a otros países. Uh, si ellos dicen de acuerdo que están de acuerdo a aceptarlos, pero nadie está guardando o cuidando los derechos de los pueblos indígenas donde están aplicadas estas químicas prohibidas. Entonces, estamos diciendo que debe ser las normas de las Naciones Unidas de Derechos Humanos y las normas que controlan las químicas y las normas medioambientales, y ahora no están consistentes.
6: Sobre la reacción y seguimiento que se espera, dijo Andrea Carmen. Pues este proceso es vigente.
7: Um, porque México es parte de este pacto que es un pacto legal um, con las Naciones Unidas. Entonces queremos que ellos cumplen, que el comité dice que están en violación de los derechos de los niños yaquis por permitir uh, esta aplicación de, de plaguicidas um, prohibidas y restringidas con, vas a oír mucho de los efectos uh, hasta la muerte de muchos niños uh, yaquis y que ellos ya están mandados a um, cumplir con sus compromisos y obligaciones uh, bajo las normas de derechos humanos de las
6: Naciones Unidas en este caso. Otro representante de la tribu yaqui que estuvo en Ginebra para acompañar y dar su testimonio en el informe del Comité sobre los Derechos de los Niños en Relación a los Derechos de los Pueblos Indígenas es Francisco Javier Villegas Paredes, coordinador de la organización fundada en VICAM, ingeniero agrónomo por la Universidad de Sinaloa. Villegas habló sobre la aplicación de plaguicidas en territorio yaqui.
1: Las aplicaciones en su totalidad son aéreas y además un bajo porcentaje son, son dirigidas vía terrestre. Consideramos que la mayor afectación es por ambos lados, ¿no? pero nuestras familias indígenas eh, son las más vulnerables a, en este caso a los ataques de los plaguicidas. Además son productos que están fuera del mercado y además eh, los aplicadores, en este caso los trabajadores, no cumplen con la reglamentación, que es careta, guantes de protección. La principal aplicación que se realiza es hacia el pulgón. Y dependiendo del grado de infestación, son las aplicaciones, pero andan en un promedio de una o dos aplicaciones. Eh, pues las aplicaciones son a diario, ¿no? a diario, unos 20 días.
0: 20 días fumigando todos los días en la temporada alta.
1: Un promedio de más o menos uh, cada tercer día, cada dependi tercer dependiendo día. de la infestación. Uh -huh. eh, pues el, las, las mezclas o en el caso cuando se requieren, se hacen directamente en la pista. México es un país importador de productos químicos. Hay informaciones que algunos productos están fuera del mercado. no. Este, nosotros consideramos que son productos muy fuertes, pero habría que revisar, no bien por las empresas, en este caso vendedoras de productos. La pista de aviones está situada aproximadamente a unos... 100 metros de la periferia del poblado. Y falta mucha información. No hay, por parte de los centros de salud, una información, en este caso a la ciudadanía, sobre los efectos que tienen los plaguicidas al momento de, de que los alerones o las avionetas tiran productos Bueno, ahí la contaminación es directa al agua y, a los, y, en este caso, a los niños, adultos y, y, y de manera general. Como no hay una información por parte del centro de salud, y además también no hay, consideramos que no hay una ley que regule que los aviones viren en el poblado, entonces creemos que la contaminación es directamente. ¿no?
6: En el informe presentado en Ginebra se incluye un anexo con 39 testimonios y estudios científicos que documentan los efectos de los plaguicidas en niños. La mayoría de los problemas que denuncian son, sobre todo, de casos de leucemia y cáncer. Las autoridades y servicios de salud estatales no han emitido información sobre ello. Sin embargo, la organización de Francisco Javier ha impartido pequeños talleres con base en el estudio de Elizabeth Gillette sobre el impacto de los tóxicos en el neurodesarrollo de niños y niñas. Además de las fumigaciones aéreas, en Dicam hay una variedad de agrotóxicos en venta por la empresa de fertilizantes Tepeyac. Las autoridades de agricultura deberían orientar con información sobre agroquímicos y sus riesgos.
1: Hay áreas que están precisamente sembradas o trabajadas por funcionarios. Desconozco en lo particular... Eh, de qué de que dependencias son, pero eh, eh, hay un comentario muy generalizado que, que son funcionarios ¿no? de, de, del gobierno.
9: Desde las, ¿De Zagarpa? ¿A nivel estatal o federal o cómo es?
1: Yo creo que puede ser a nivel federal.
9: Uh -huh. Esto crea un conflicto de interés, ¿no?
1: Entonces, ya,
9: bueno, en cuanto a la regulación y control del uso de plaguicidas, ¿o, ¿cómo ven ustedes eso?
1: Claro, porque no puede ser en eh, esta institución juez y parte, ¿no?, al momento de, de presentar una queja uh, uh, por la afectación de los plaguicidas.
6: Quienes realizan las mezclas son empleados indígenas del pueblo, sin utilizar protección. La Organización de Villegas no reconoce que se lleven a cabo talleres informativos sobre las sustancias y productos agroquímicos que los trabajadores están aplicando.
1: No hemos visto mujeres, pero sí hemos visto que la aplicación es... Al momento se hacen el trigo, el avión vira lo que es a la a daño del pueblo y, y ahí, ahí, hay fugas.
6: Hemos escuchado las graves afectaciones a la salud, el medio ambiente, a la convivencia social y el desarrollo económico que conlleva a una población el uso desmedido de tóxicos para la agricultura. En algunos países ya han comenzado a crear leyes que prohíben y castigan el uso de agrotóxicos. Sin embargo, en México parece ser que cada vez más abren sus brechas a transnacionales como Monsanto. En contraste, hay un sector organizado de la sociedad civil y científica por hacer visible esta realidad y sus graves consecuencias. Con entrevistas de Fernando Bejarano González, director de la Red de Acción de Emplaguicidas y Alternativas en México, RAPAM, informó Paulina Sentíez para Chiapas Expediente Nacional.
3: Bueno, pues allí tienen otro ejemplo de lo que viven los jornaleros, en particular los niños. Es un análisis de esta tribu yaqui, ya una tribu que, bueno, además de que le están quitando el agua, están contaminando a su gente y a sus campos con este eh, rociamiento muchas veces por avión eh, de... Eh, sustancias tóxicas, muchas de las cuales están siendo eh, prohibidas en otros países, y bueno, pues ahí está este testimonio. Eh, sí queremos agradecerle mucho a Fernando eh, Bejarano, como parte de esta red de acción en contra de los plaguicidas en México, eh, el facilitarnos las entrevistas que hizo en eh, la reunión allá en Ginebra, y que nos permitió hacer esta cápsula, que bueno, sigue a abonando en la situación que tienen los eh, jornaleros, no sólo, por supuesto, en este caso, en eh, el Valle del Yaqui, sino en todo México. Seguimos en Chiapas, Expediente Nacional, y ahora quisiéramos eh, tocar el tema de las recientes movilizaciones de parte de los maestros, y para eso tenemos en la línea telefónica a Mohamed Otaki Toledo. Eh, antes de pasarle la voz, quiero decir que está apenas llegando a la Ciudad de México, espero que no se nos corte la comunicación. Muy buenos días, Mohamed Otaki. Muy buenos días, buenos días. Eh, si nos pudiera dar este, eh, eh, la situación que tienen las negociaciones de los maestros, eh, particularmente de eh, eh, algunas secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación con las autoridades. Mohamed Otaqui.
10: Sí, claro. Eh, prácticamente nosotros como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, a partir de la exigencia de la mesa de negociación, ...que en un primer momento estuvimos eh, realizando con el subsecretario de Gobernación Luis Miranda Nava... ...y que después, ante la exigencia de, la, de los contingentes de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE... ...en el sentido de coberturar la mesa con el titular de la actividad de gobernación... ...y el emplazamiento que hacen directamente ante el proceso eh, electoral y como CENTE... ...en el sentido de realizar el boicot a la fase electoral y que como única respuesta recibimos prácticamente la, eh, la entrada de las fuerzas federales no solamente en Oaxaca, sino en Guerrero, en Michoacán y en los estados alocinados a la coordinadora nacional y en ese mismo sentido nosotros, eh, a partir de, ese, de esos escenarios nosotros exigíamos nuevamente una mesa de negociación que a la par eh, se tuvo que, eh, que realizar actividades de manera contundente en cada uno de los estados agotinadas a la gente y en ese mismo sentido, pues nosotros como el caso de Oaxaca, a partir de la de la de la razón de la ciudad de gobernación y el caso concreto de los estados, pues el caso de Oaxaca ya el día de mañana vamos a, a regresar a clases para poder concluir con el ciclo escolar y, y prácticamente por el compromiso que se tiene con los padres de familia. Pero eso no eso no quiere decir que la sección 22 eh, se va a aislar de las movilizaciones eh, eh, nuevamente se va a tener que coberturar la actividad nacional con el 30% y aquí en Oaxaca de igual manera con la, con, la eh, con el plantón representativo que se tiene en cada uno de los estados de igual manera aglutinadas a la gente para seguir ya con esta movilización en el sentido de estar boicoteando lo que es la evaluación punitiva que en los próximos días estará realizando la tarea de educación pública en los estados aglutinados a la gente.
3: Eh, eh, está, bueno, prácticamente en la parte final esta movilización en la coyuntura electoral. Eh, eh, señor Mohamed Otaki ¿qué balance hacen ustedes? ¿Qué logros así concretos o qué no logros que... Qué... Partes quedan todavía para negociar en la mesa sobre esta movilización.
10: Bueno, de los 11, de los 11 puntos que, eh, que contempla el primer petitorio nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya en un primer momento se habían avanzado algunos algunos puntos esenciales, como el caso concreto de la de la situación, de la investigación que iban a estar realizando porque prácticamente en, el, en la exigencia del pleno preditorio nacional es la aparición con vida de los 43 normalistas de Yosinapa. De igual manera se había avanzado en algunos casos de la estabilidad laboral eh, de, los, de los, eh, los compañeros maestros de la gente y asimismo se había llegado a, a términos concretos en el asunto de de los, de los presos políticos y asimismo en el asunto de la reforma educativa porque en el caso de Oaxaca tenemos un plantón representativo aquí en el, en el Zócalo Capitalino como exigencia para la aprobación del plan para la transformación de la educación en Oaxaca como un plan alternativo y prácticamente en rechazo a la reforma educativa ya se habían avanzado en algunos puntos concretos a los 11 puntos del pliego petitorio y es por eso que a partir de la respuesta eh, que nos dieron en sentido de, de tener las fuerzas eh, federales, la gendarmería, para no permitir el proceso eh, para la falsa electoral. Nosotros como sección 22, pues, seguimos insistiendo en esa mesa de negociación y de igual manera ante la última asamblea nacional representativa de la CENTE, hicimos el emplazamiento al gobierno federal para que se instale la mesa de negociación y se avance con los otros puntos que quedan pendientes del pliego petitorio nacional.
3: Eh, sí, el día de hoy, eh, o más bien el día de ayer... ...Lorenzo Córdoba, el eh, eh, comisionado presidente del INE... ...dijo que no permitirá que en el comicio del 2018... ...en eh, movimientos sociales tengan secuestradas las elecciones... Este, ...yo creo que tiene un este, destinatario muy claro en el caso de la CENTE... ...esta declaración, eh, ustedes secuestraron las elecciones... ¿Qué posición tiene eh, la coordinadora frente a esto y por qué le llaman, también sería parte de la pregunta, una farsa electoral?
10: Pues nosotros, a partir del escenario que se estaba presentando en este proceso electoral, en donde prácticamente hubo un, eh, el presupuesto destinado a los partidos políticos y en contra exclusivamente de los partidos, porque son los que firmaron... Eh, formaron parte de lo que es Pacto por México y además porque ellos firmaron el el documento de la reforma educativa en contra de la estabilidad laboral de las conquistas sindicales aunque en la vía de los hechos en ese propio documento de la reforma educativa que más que reforma educativa es una reforma la, la laboral y administrativa que es lo que busca prácticamente es el despido eh, laboral de los eh, de, dentro de los que formamos parte del magisterio y es un asunto que prácticamente nosotros como coordinador nacional seguimos en la lucha por la defensa de la educación pública y no la educación privada exigimos una evaluación eh, acorde a las características de cada uno de los estados y, y no una evaluación punitiva, no una evaluación única para todos los alumnos y los maestros nosotros siempre hemos insistido que no, no le tememos a la evaluación, eh, constantemente hemos sido evaluados también por los propios alumnos, por los propios padres de familia y en ese mismo sentido nosotros en un primer momento eh, eh, aprobamos como asamblea nacional representativa de la gente y en cada una de las asambleas estatales de la propia coordinadora eh, de estar boicoteando el proceso electoral porque prácticamente no, no responde a las necesidades que se tiene porque hay un, hay un rezago educativo, si bien es cierto pero de igual manera no se le ha dado el mayor presupuesto a la educación y en ese mismo sentido nosotros en esta nueva ruta que estamos eh, impulsando a nivel nacional y en todos los estados agotinados de la gente vamos a insistir prácticamente en la abrogación del artículo 3.73 de en contra de la reforma educativa y prácticamente en este proceso que, de las actividades que vamos a estar realizando en contra de la evaluación punitiva que en estos próximos días están impulsando eh, tanto la Secretaría, de la Secretaría de Educación Pública, así como el propio gobierno federal.
3: Eh, bueno, sobre la, la, este, evaluación, la evaluación que estaría haciendo el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, ustedes la llaman punitiva. Incluso tengo eh, información de que ustedes han eh, generado modelos de evaluación diferente. Si nos pudiera decir en qué consisten estos nuevos modelos, estos modelos diferentes de evaluación que están proponiendo este eh, sectores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.
10: Bueno, como antecedente, antes que se aprobara la reforma educativa, en cada una de las mesas de negociaciones que se hizo en el 2013, de igual manera nosotros habíamos impulsado con los diputados eh, federales en el sentido de que antes de que se aprobara la reforma educativa, nosotros eh, estábamos impulsando eh, eh, prácticamente re, eh, asambleas educativas eh, estatales, foros estatales, para que se nos tomara en cuenta como coordinadora nacional, porque teníamos un proyecto, o teníamos más bien un proyecto de evaluación acorde a las características socioculturales y culturales de los de los estados, pero en este caso pues eh, no, se, no se aprueba tal como se había destinado la, la propia negociación, en el sentido de que nos permitieran los foros estatales se estuvieran teniendo propuestas para poder impulsar e incidir dentro de, de, de la discusión de la propia reforma eh, educativa, pero se, prácticamente se aprueba en fast track y es por eso de que nosotros impulsamos este. Esta, esta movilización en contra de esa propia reforma el plan para la transformación de la educación de Oaxaca como el caso de la sección 22 plantea una evaluación que sea con las propias características y las necesidades que se tiene en cada una de las comunidades como el caso de Oaxaca no una no una no una evaluación eh, eh, para, Homogénea para todo el país. De manera general para todo el país, porque prácticamente no podemos evaluar ni al maestro ni al, ni al alumno, como el caso de Oaxaca, como, los, como el caso de, de los estados del norte de la República, porque son características eh, diferentes, socioculturales y el, el propio modo de vida que viven en las zonas comunitarias. Entonces, nosotros tenemos el plan para transformación, plantea una evaluación con esas características con las características propias de las regiones, de las comunidades, y acorde a las necesidades que se tienen en cada uno de los estados. Y es por eso que nosotros, a partir de ese escenario, como el caso de Oaxaca, vuelvo a insistir, tenemos un plantón representativo aquí en el Zócalo, porque estamos tratando de que se apruebe la nueva ley estatal de educación en Oaxaca, pero con las características de los foros eh, sectoriales que hicimos nosotros con Oaxaca, que son propuestas que están a la par de la reforma educativa y es por eso que de igual manera nosotros estamos impulsando el, el, el proyecto alternativo que es el plan para la transformación de la educación en Oaxaca
3: eh, ¿Qué posibilidades tienen eh, de, de, de llevar adelante este plan alternativo de educación por lo pronto en Oaxaca?
10: Pues de hecho hemos avanzado en algunos casos con, las, con la comisión de educación de la propia, de los propios diputados locales se ha avanzado con, la, eh, con los compañeros que forman parte de la propia Comisión Revisora, pero a partir de los escenarios políticos, eh, de este proceso electoral y todo lo que concierne a, lo, a los procesos que se vayan eh, a, a realizar en los próximos años, el proceso presidencial y todo ese tipo de asuntos, pues un asunto político que aquí en Oaxaca todavía se, re, se está deteniendo el, el propio proceso para poder discutir la ley estatal de educación aquí en Oaxaca pero esperemos que en los próximos días en los próximos meses posiblemente ya tengamos eh, un proceso eh, en la cual podamos incidir y que ya la, eh, ya la exigencia de la sección 22 hacia los diputados locales aquí en Oaxaca es de que ya se discuta y se apruebe la nueva ley estatal de educación pero una nueva ley acorde a las necesidades que se tienen en Oaxaca y asimismo de los compromisos ya adquiridos como parte de las propuestas del Plan para la Transformación de la Educación, porque te quiero comentar, hay un documento firmado por el propio gobierno del gobernador del Estado, la Comisión de Educación de la Cámara del Congreso Estatal y con la Comisión de la Sección 22 en el sentido de aprobar una nueva Ley Estatal de Educación con las características del Plan para la Transformación de Oaxaca y ese es por el cual nosotros nos estamos movilizando, y es por el, el sentido de igual manera por lo que el plantón representativo está aquí en el Zócalo Capitalino, de la capital del, aquí del estado de Oaxaca.
3: Bueno, eh, profesor Mohamed Otaki Toledo, le agradecemos mucho esta participación en el programa y la explicación de eh, el movimiento El Balance que hacen hasta ahora de eh, esta movilización magisterial
10: le agradezco de igual manera al espacio estaremos al pendiente de cualquier situación que se esté suscitando en este sentido pues en estos momentos se está, se está realizando una marcha aquí de la de la, de la de la experimental aquí en la capital del estado por la exigencia de la libertad de los presos políticos y el, prácticamente ya en unas cuantas horas estará ingresando aquí al Zócalo de Oaxaca como parte de las actividades que estamos realizando como 32-22 sin descuidar la movilización nacional que el día de ayer se tuvo una, una concentración en el Instituto Nacional, eh, en, prácticamente en el INE, a nivel nacional, como parte de la exigencia y en contra de la evaluación punitiva que, quieran, que están impulsando tanto el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública.
3: Bueno, de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, tiene la voz de Mohamed Taqui Toledo Repetimos, él es vocero de la sección 22 De eh, la Coordinadora Nacional De Trabajadores de la Educación De esta sección eh, Pertenece a Oaxaca Y ahí está, bueno, pues hay avances en el, la, Por lo menos a nivel local Hay ya un diálogo con el gobernador Hay un diálogo con los legisladores locales Para una reforma educativa Digamos estatal En Oaxaca Que pudiera sanar lo que, bueno, pues algunos maestros han llamado una evaluación punitiva, una evaluación que, este, según ellos tiene más que ver con cuestiones administrativas y laborales y no tanto educativas. Y bueno, pues, este, quisiéramos seguir con este tema y quisiéramos eh, que escucharan la voz de uno de los investigadores más importantes que se ha, eh, eh, este, publicado en México, se trata de un investigador eh, que ha trabajado sobre la educación, ahora está de rector en eh, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Este, él ha participado directamente, este, en, digamos, la semana pasada, nada más para poner un ejemplo, estuvo con la sección 9, la sección del Distrito Federal, eh, alternando en una mesa redonda con los maestros, y aquí tenemos una posición, digamos, eh, muy diferente a la que se ha manejado generalmente en los medios de comunicación, en donde, bueno, pues a los maestros los han tratado de salvajes y este, eh, a sus movilizaciones de estorbo y, bueno, pues eh, ha habido un eh, rechazo a la movilización de los maestros sin tratar de comprender qué hay detrás. Para esto tenemos la voz eh, repetimos de Hugo Aboites, ahora rector de la Universidad Autónoma Autónoma de la Ciudad de México. Creo yo que lo más importante es
9: eh, pues entender que es un proceso que viene de, de hace algunos años y que lo que estamos viendo pues no es más que la concretización de algo que se venía anunciando, previendo todos estos años, eh, sobre todo a partir del 2013. Y lo que ocurre fundamentalmente es que se trata de un proceso de reforma que no está arraigado entre los propios maestros. Y este es un fallo fundamental de cualquier reforma de la educación, porque la educación es un diálogo, una interacción entre maestros y estudiantes. Y si los que son los protagonistas fundamentales, precisamente maestros, estudiantes, no entienden la reforma, no están de acuerdo con la reforma, se oponen a la reforma, eh, son agredidos laboralmente por la reforma, pues evidentemente que entonces eh, no hay manera de que pueda cuajar un proyecto de transformación como el que se pretende, puesto que no está anclado en, en una base social sólida. Un proceso de reforma tiene sentido y tiene fuerza y tiene futuro en la medida en que eh, aquellos que están en una situación comprenden que es necesario avanzar eh, tienen muy claro eh, esa necesidad. Eh, el avance que se plantea responde a sus intereses fundamentales y este es el caso que no de lo que no está ocurriendo en el caso de la reforma de la educación. La reforma no está respondiendo a la necesidad de tener buenos planes de estudio, de tener materiales, de tener una organización de la educación que permita que cada región, cada escuela, cada poblado, cada comunidad pueda interactuar con el sistema educativo en forma horizontal y no subordinada como ha sido hasta ahora. Refleja otro problema, que la única raíz que tiene la reforma que se ha estado tratando de implantar está el sector empresarial. Y eso precisamente le da todavía mayor fragilidad. Porque el sector empresarial tiene una visión muy específica, la de las competencias, la de crear mano de obra para la inversión, pero no la del desarrollo humano, no tiene la idea de la creación de ciudadanos, de, de profundización de la soberanía. La, la, el fomento a una formación que libere a las personas. En ese sentido, entonces, la confrontación se vuelve todavía más fuerte porque se trata de una propuesta educativa nacida, pues, en el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, pero no en las necesidades que perciben los maestros y que son reales de lo que necesita este país para mejorar su educación.
3: Bueno, pues ahí está esta intervención de Hugo Aboites sobre eh, la reforma educativa y ahí están algunos de los rasgos que está diciendo una reforma no arraigada, una reforma que no fue consultada con eh, este, uno de los polos importantísimos este, de la educación. Él dice, eh, la educación tiene como base estudiantes. Y maestros. Y si los maestros no participan en esa reforma educativa, esta este, va al fracaso. Entonces, si no fue, y estoy, bueno, un poco resumiendo lo que dijo Hugo Aboite, si no fue eh, eh, la voluntad de los maestros, la voluntad del gobierno de hacer esta reforma educativa, ¿de dónde vino? Pues vino de eh, el sector internacional, este Banco Mundial, este OCD, y también de eh, los empresarios mexicanos, empresarios que han sido muy activos en, en, en eh, digamos, denostar al gobierno que no este, lleve adelante, todavía este, viendo que la pradera está incendiada, este, que no lleve adelante a como de lugar y con represión eh, eh, la este, evaluación de los maestros, una educación, dice Hugo Aboites, basada en competencias y no en el desarrollo humano. Humano, no en la formación cívica como debería de ser una auténtica reforma educativa. Seguimos con la opinión de Hugo Aboites, repetimos direct, eh, rector de la Universidad de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y investigador de larga trayectoria en la educación.
9: Debería de hacerse un intento de inclusión en donde, si se quiere, bueno, que estén también los empresarios, pero donde sobre todo sean los maestros los que entablan un diálogo con el gobierno, con los empresarios, con las comunidades, con las organizaciones sociales, respecto de hacia dónde debe ir la, la, la educación, y un diálogo real, es decir, que se tome en cuenta. Ya ha habido eh, mesas redondas, foros, pero bueno, son actividades que el, el gobierno tolera, pero no a las que no atiende y lo que estamos viendo pues es terrible porque eh, la educación que debería ser un elemento de construcción de la nación se está convirtiendo en uno de los puntos de confrontación y desgarramiento más, más fuertes del país porque bueno son casi dos millones de profesores y más de 30 millones de estudiantes de todos los niveles educativos y eso pues no le hace bien al país de ninguna manera.
3: Por supuesto que no, no le hace bien. Y bueno, pues una de las rasgos de esta reforma que comparte con otras reformas, en particular la energética, es que se tomó sin ninguna consulta. Se tomó, como dijo el maestro eh, Mohamed Otaki, de manera fast track, sin que nadie interviniera en esta reforma.
9: No hablo de una consulta. Hablo de la creación de un órgano real de participación, capaz de tomar acuerdos sobre la educación, no simplemente de oír opiniones, en donde haya una presencia preponderante importante de los propios maestros para decidir hacia dónde debe ir la educación del país. Lo que pasa con las consultas es que se hace la consulta, se hace el foro, se presentan las ponencias, las opiniones, los testimonios, y pues los escasos representantes gubernamentales que están presentes, pues toman nota y efectivamente, pues no se, no se retoma los elementos básicos de lo que están proponiendo los mayas.
3: Eh, más allá de una consulta, lo que propone Hugo Aboites es la formación de un organismo que esté participando, en el que estén participando los maestros de manera cotidiana, de manera definitiva en el proceso educativo. Volvemos con Hugo Aboites a la participación de los empresarios en esta reforma educativa
9: la presencia empresarial eh, en el 2013 eh, se dio a conocer un documento que se había publicado en el 2012 por parte de los empresarios era digamos un documento no público sino un, un documento restringido en donde estaba una serie de cambios que debían de hacerse a la educación y estos cambios que fueron eh, eh, se, se fueron eh, este, redactados antes del Pacto por México, antes de de diciembre de 2012 son tal cual los puntos que toma la reforma que luego se lleva a cabo en el 2013 tal cual hasta algunas expresiones son exactamente las mismas entonces sí el sector empresarial ha tenido un peso fundamental para determinar cuál debe ser la, la, la agenda mexicanos primero es uno de estos organismos empresariales que ha sido puntero en lo que se refiere a elaborar y impulsar la agenda, la visión del sector empresarial respecto de la, de la educación.
3: Bueno, pues ahí está Mexicanos primero y eh, Claudio X. González, uno de los eh, que ha eh, partido lanzas a, eh, en contra del gobierno para presionar que se dé a fuerzas esta eh, este evaluación y que bueno, pues que esos son los que de alguna manera, eh, según eh, Hugo Aboites, tienen secuestrada la reforma eh, educativa. Seguimos con Hugo Aboites.
9: Pero luego el sector empresarial desde finales del 2013 comienza a criticar al gobierno fuertemente porque no está impulsando como ellos consideran que deberían de impulsar esta reforma. Y esto molesta muchísimo al sector empresarial que comienza a criticar al gobierno de forma constante. Es una reforma que tenía como principales aliados e impulsores a los empresarios, pero que ahora son críticos muy fuertes del propio gobierno por sus lo que ellos decisiones, sus titubeos, su falta de compromiso con el cumplimiento de lo que dice la ley. El problema es que si el gobierno aplica eh, estrictamente lo que dice la ley, pues vamos a tener todavía peores conflictos en el país.
3: Bueno, pues eh, ahí está es eh, esta evaluación, está en, eh, en la discusión eh, nacional y, por supuesto, su aplicación a rajatabla puede tener el agravamiento de los conflictos que hemos visto. Seguimos sobre la evaluación y la propuesta de evaluación eh, que se pudiera construir, según Hugo Aboites
9: sus ejes centrales, como por ejemplo la evaluación, que es el eje fundamental, se dijo claramente, si no se lleva a cabo la evaluación, pues entonces olvidémonos de la reforma. Es una manera de decir que la reforma consiste en evaluar nada más, y una reforma que consiste en evaluar, pues no es una reforma, es un mecanismo de control. Entonces, pues sí, se dañan los derechos laborales de los profesores, se vulneran, y se establece entonces una situación, pues como la que vemos, caótica para la misma reforma, muy frágil, una reforma que que cada vez que haya conflictos sociales importantes, pues va a sufrir el embate inmediato, como fue en el caso de las elecciones. No es el camino, que por ahí no va a funcionar, ni va a funcionar la reforma, ni los eh, profesores van a a estar en paz, sentirse que, que no se les está acosando y persiguiendo ni los estudiantes van a recibir educación, ni el país va a tener una eh, educación de, de, con las características y la, el dinamismo que merece
3: Bueno, pues ahí está esta evaluación eh, de Hugo Avoites de la reforma educativa este una evaluación muy severa, una evaluación que este tiene eh, eh, Considera que ya incluso el sector empresarial, que era el gran impulsor de esta reforma, ahora se está eh, echando para atrás, se está convirtiendo en, de un aliado a un, presio, eh, a un presionador del de gobierno con una situación explosiva en muchos de los estados por la cuestión de los maestros, una reforma que verdaderamente eh, hay que analizar si está funcionando o no La música de Manu Chau, un indudable aliado de este foro Alicia. Este centro que este, oyó la música de Manu Chau en varias ocasiones en vivo y eh, que ahora está amenazado por una multa millonaria y no es tratado como que lo que realmente es es un centro cultural que se autogenera eh, elementos para subsistir y que... Este, Parece, eh, según las autoridades del Distrito Federal, no pasa más allá de ser un bordel. Seguimos con el tema educativo y seguimos con eh, las medidas que ha tomado la Secretaría de Educación Pública para facilitar el derecho a la educación y a la adolescencia de aquellos que migran. Buenos días. Buenos días, Berenice Valdés. Eh, eh, si nos pudieras platicar, eh, ¿cuáles son las medidas que han tomado recientemente la SEP para facilitar el derecho a la educación y, a, y la niñez migrante?
4: Sí,
0: con mucho gusto. Eh, pues es un gran avance que dio la SEP, eh, eh, empujado por muchas organizaciones inmigrantes retornados en México, que eh, no podían eh, revalidar sus estudios. Por no tener un acta de nacimiento apostillada ni traducida. Es decir, la gente que había migrado a Estados Unidos y que había nacido, los niñas, niños, adolescentes nacidos allá, pero mexicanos por tener padre o madre mexicana, que regresaron a México, no podían, eh, tenían muchos problemas para acceder a la educación y para revalidar sus estudios hechos en el extranjero. Entonces, eso iba desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria. Esta modificación al acuerdo 286 que hace la Secretaría de Educación Pública... ...permite que todos los niños y las niñas que vengan de cualquier país... ...ya sean mexicanos o no, pero que hayan estudiado fuera... ...puedan acceder y revalidar sus, sus, sus estudios... ...sin tener que hacer trámites burocráticos como apostilla y traducción de documentos por perito oficial... Eh, ...que eran muy costosos, que necesitaban tener gente de contacto en el país donde hicieron sus estudios... ...y que estaba negando el derecho a la educación a muchos niñas, niñas y adolescentes. Entonces, es un gran avance, es un reconocimiento que, de la SEP de que las normas tienen que adecuarse a la realidad que hay muchas normas obsoletas y leyes obsoletas, y que México es un país migrante, de migrantes, de muchas comunidades migrantes, y que recibe alguna población migrante, y que tiene que adecuar su legislación y sus normas. Entonces, es un buen avance, todavía falta una segunda parte, que es adecuar las normas de control escolar, que es la que dice todos los requisitos que se necesitan para inscripción, ...y certificación de estudios, acreditación de estudios en México... ...a nivel eh, básico y medio superior. Ya con este acuerdo 286 que han modificado... ...se van a modificar estas normas... ...y para el próximo ciclo escolar, septiembre... ...en septiembre ningún niño ni niña deberá tener problemas... Eh, ...para acceder, su acreditar o revalidar sus estudios por no tener un papel apostillado, o por no tener su acta de nacimiento traducida, o por no tener sus documentos realizados en el extranjero apostillados. Se elimina esa barrera burocrática en primaria y media superior, en básica y media superior.
3: ¿Cuántos niños, cuántos estudiantes pudieran ser beneficiados en caso de que se haga esta reforma este, a, a, a los requisitos ¿no? que... ¿Se requieren para, para inscribirse?
0: Sí, pues tenemos un, un cálculo de aproximadamente 600 mil niñas y niños en México que están en, en educación básica ahorita y que van a poder tener un certificado permanente, válido oficialmente a partir de estas reformas. Además de toda la niñez y la adolescencia que fue rechazada por desconocimiento de autoridades de escuelas en algunos estados de la república y que no les permitieron entrar porque no tenían exacta postillada, ¿no? Entonces, eh, mínimamente se van a, a, a favorecer quienes ya están y puedan acreditar plenamente sus estudios y no sean tratados como oyentes, sino con toda la validez y el derecho que toda niñez debe tener aquí en México. Es un gran avance y esperamos que termine con esta modificación de las normas para que en septiembre toda la niñez que haya migrado o que haya nacido en el exterior y esté aquí, pueda gozar de la educación en México.
3: Bueno, pues eh, felicidades eh, Berenice Valdés y estaremos eh, al pendiente de si hay esta reforma los requisitos, pero ya de por sí es un avance importante. Muchas gracias.
0: Muchísimas Berenice. gracias. Buen día.
3: Eh, repetimos, Berenice Valdés es coordinadora de políticas públicas del Instituto para las Mujeres en la Migración, una asociación civil que eh, impulsó esta reforma.
5: Chiapas Expediente Nacional también en las redes sociales búscanos en Facebook como Chiapas Expediente Nacional y síguenos en Twitter
11: como arroba Chiapas Nacional
5: te queremos escuchar llámanos a los teléfonos en cabina 5536-8989
3: Bueno, como parte final de Chapas Expediente Nacional, queremos presentarle un breve resumen de un fenómeno que creo que es muy importante que abre una luz de esperanza en Europa, y se trata de el partido Podemos, el partido español de Podemos, que ha tenido una trayectoria fulgurante, apenas acaba de iniciarse en la escena política española y ahora eh, las ciudades más importantes no solo Barcelona y Madrid están gobernadas por gente que nada tiene que ver con eh, lo que podemos llamar la casta política en realidad son personas que tienen que ver con este movimiento que bueno fue parte de este, toda eh, el movimiento internacional de los indignados y que eh, con las siglas eh, 15M eh, sacudió a España y que ahora empieza a dar frutos en la parte política y partidaria por supuesto en la parte social que es lo más importante sigue avanzando y para esto entrevistamos a Alejandro Estrella, esto es interesante porque él es integrante de un círculo de Podemos que actúa en la Ciudad de México y que actúa en San Cristóbal de las Casas, ¿cuál es la historia de Podemos, esta es la opinión de Alejandro Estrella
11: Podemos constituye un mecanismo que ha constituido la sociedad española con la intención de contribuir a un proceso de cambio profundo que está teniendo lugar en esta sociedad, una serie de demandas de tipo política social que se están llevando a cabo en este contexto que estamos viviendo ahora y que canaliza de alguna manera esas demandas ciudadanas que apuntan hacia un profundo cambio tanto de la estructura política como de las relaciones económicas, fundamentalmente. Constituye una herramienta en servicio precisamente de este proceso de cambio. Una más, porque existen otras. Y Podemos constituir una dentro de este amplio abanico con una serie de características específicas. Por ejemplo, el hecho de ser un partido salen las elecciones, como una herramienta al servicio del cambio que está teniendo lugar en España y que responde a unas demandas ciudadanas eh, pues de una nueva estructura política y económica del país.
3: Eh, queremos traer otro fragmento de la entrevista con Alejandro Estrella eh, en el que habla de la relación de este movimiento de indignados en España, que se llama 15M, o que se llamó este, hace varios años y que... Este, algunas gentes vemos que desencadenó en Podemos.
11: Hay una relación genealógica, no podemos identificar una cosa con otra, pero evidentemente Podemos no se entiende sin ese gran acontecimiento que fue el 15M. Puso en marcha todo un proceso de crítica ciudadana, tanto a la estructura política como a los efectos de la crisis económica, y permitió no solamente la elaboración de un nuevo discurso, una nueva categoría, sino que supuso la politización de grandes sectores de la ciudadanía. Politizó a mucha gente. Esta politización es una condición de posibilidad para luego el surgimiento de Podemos. El 15M funcionaba de manera asamblearia, autoorganizativa, y tenía muchas preocupaciones diferentes sectores, esta manera de funcionar era asumida, pero también había sectores dentro de estos grupos del 15M, que solicitaban o demandaban en algún momento la participación en la estructura institucional, o sea, la formación de un partido político, dar el salto más allá del movimiento social a un partido político y constituir y competir también en ese territorio de la lucha parlamentaria. Podemos, de alguna manera, responde a esto en una coyuntura específica, pero responde a esta demanda que había dentro del 15M. Por tanto, no es lo mismo, pero no se entiende sin él. Seguimos
3: con las opiniones de Alejandro Estrella, repetimos, integrante de El Círculo Podemos en México y este es el perfil que nos describe Alejandro Estrella de los integrantes de Podemos. Hay mucha
11: gente que proviene de movimientos sociales, muchos venían del 15M, algunos sectores vienen de Izquierda Unida, de un partido que estaba dentro de Izquierda Unida que era izquierda anticapitalista. Su mayoría es gente que en principio se politiza en un periodo reciente de la historia de España, generacionalmente no pertenecen a la generación que protagonizó la transición. Tenemos gente también que participa en el partido, pero digamos que el núcleo es una generación que no es la protagonista de la transición, sino hija de ella, y que no ha participado en política a través de la estructura de los partidos tradicionales. Más bien vinculados a movimientos sociales, está vinculada también a gente proveniente de universidades, clase media, funcionarios, que están sufriendo también los recortes. En fin,
3: bueno, pues ahí tienen eh, esta descripción, es muy interesante, eh, creo que tiene mucha importancia el hecho de que Podemos es alguien relacionado directamente con eh, los movimientos sociales y bueno, pues algunas de las figuras eh, importantes de eh, las alcaldes es eh, gente que tiene esa, eh, esa vinculación, es el caso de Madrid con M Manuela, Carmena, que este, es parte de estos movimientos sociales, y muy claramente en el caso de la alcaldesa de Barcelona, Ada Cadao, que eh, se opuso por años, por, por décadas, a los violentos desalojos que tenían los españoles. Seguimos con Alejandro Estrella.
11: Movimientos sociales que surgieron en defensa de los derechos que estaban siendo sustraídos por los recortes brutales que estaba llevando a cabo el Partido Popular, sobre todo el Partido Popular en esta legislatura, pero antes también el Partido Socialista como consecuencia de la gestión, no solo de la crisis sino de la gestión neoliberal de la crisis Podemos tener una crisis económica, pero la pregunta es ¿cómo se va a gestionar esa crisis? La cuestión es ¿qué tipo de gestión que han llevado a cabo los partidos del turno, los dos grandes partidos del régimen del 78 ha sido una gestión, especialmente el Partido Popular, que ha supuesto enormes recortes en el gasto social, fundamentalmente sanidad, y educación para pagar la deuda que habían contraído el sistema financiero, los bancos, con sus acreedores. Ha habido recortes de derechos, de acceso de la gente a la educación, a la sanidad, a los medios, de los medios que requieren tanto la sanidad como la educación, se ha echado gente a la calle, se ha deteriorado mucho la calidad de los servicios, cuando España era uno de los lugares con mejor sanidad, es de la Unión Europea. Estas mareas, de alguna manera, son movimientos sociales organizados por la propia ciudadanía en respuesta, precisamente, a estos procesos de deterioro y de privatización, también. En el caso de la sanidad es clarísimo. Y se han ganado determinadas luchas, se vinculado, sin duda, al 15M, y son movimientos sociales en defensa de estos derechos que están siendo recortados por el tipo de políticas neoliberales que se están llevando a cabo.
3: Bueno, creo que uno de los aspectos importantes de la entrevista que tuvimos con Alejandro Estrella es la historia y cómo este juega en el eh, panorama europeo esta irrupción muy importante del partido Podemos en España
11: la historia es corta pero intensa Podemos comienza primero con un manifiesto que se llamaba Mover Ficha, que era un intento, pues como se decía entonces, de convertir la indignación, que eran los indignados del 15M, la indignación en cambio político, y era un manifiesto que planteaba ya algunos lineamientos sobre un análisis sobre la situación española y la posibilidad, de que, o que había una demanda de una respuesta en términos políticos. En enero se presenta el movimiento... Y se presenta, como saben, a las elecciones europeas y ahí da un golpe en la mesa porque realmente se lleva un millón doscientos mil votos aproximadamente y, bueno, todo esto supone un verdadero terremoto y no solamente por la irrupción de Podemos, sino porque por primera vez en unas elecciones la suma del Partido Socialista y del Partido Popular no eran más del 50%. A partir de ahí se llevó a cabo un proceso de asamblea ciudadana, si se puede, en el cual se discutieron y se votaron los principios éticos, políticos, organizativos y, bueno, pues en eso participamos todos los miembros de Podemos a la hora de elegir cuáles iban a ser esos principios éticos, políticos y organizativos del partido. Esta es la primera ocasión en todos estos años en los que se produce un movimiento de estas características que pretenden impulsar una mayor democratización tanto en nuestras instituciones políticas como en nuestras relaciones socioeconómicas.
3: Bueno, dejamos hasta aquí la intervención de Alejandro Estrella de El Círculo Podemos México y quisimos traer a colación este ejemplo de Podemos, porque creo que tiene muchas paralelos con lo que está viviendo México. Creo que hay muchas lecciones de cómo esta indignación se convirtió allá en España en una corriente política, una por corriente política que está triunfando, que está triunfando en las ciudades. No quiero eh, empujar el paralelismo demasiado con respecto a la Ciudad de México y eh, con respecto a lo que está pasando en, en Barcelona, en Madrid y de, en realidad en muchas de las ciudades eh, españolas que eh, sobre la base de alianzas de alianzas con el partido que tradicionalmente representó a la izquierda, pero que mucha gente dice ya no lo, eh, ya no la uh, representa a la izquierda española española el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Y bueno, pues este ahí está una uh, fuente de inspiración, unas lecciones muy importantes que nos ha transmitido Alejandro Estrella uh, de este uh, Podemos. Los que quieran ponerse en coordinación con el grupo Podemos México, hay un Twitter, uh, arroba Podemos México, hay un Facebook, Podemos México, hay una página que también se llama así Podemos México y aquí en eh, Coyoacán en Pino 79 son las reuniones de esta eh, iniciativa Podemos México se nos ha acabado el tiempo y eh, Chiapas Expediente Nacional es un esfuerzo de la red de comunicadores Boca de Polen en el que participan Geraldina Lázaro, Emilia Arredondo Gabriela Nieto Ana Emilia Palacios Paulina Sentíes, Manuel Gómez Iván Fernández En las redes sociales Contamos con Ana de la Cruz En los teléfonos Nancy Pichardo Hoy nos es, eh, acompañó En los controles técnicos Socorro Montes En la conducción Estuvo Eugenio Bermejillo
0: Hola Alex La La red de comunicadores Boca de Polen Presentó Chiapas Expediente Nacional Porque los pueblos también tienen voz Somos pueblos,
2: queremos tener vida y crecimiento Somos pueblos porque nuestras raíces están sembradas en estas tierras
8: Chiapas, Expediente Nacional